0: 这个用户的群体里面有大量的这个对游戏开发感兴趣的，然后也有这个虽然不在这个游戏开发领域，但是也很想加入这个圈子的人。然后我们就认识到一个事儿，就是 Game Jam 啊，就是很多国内组织的也好，或者是 Global 的也好，它其实很多时候都是非常面向于行业内的一个事儿，就是大家都是这个公司的员工，然后大家想一起锻炼一下，然后团建一下，然后我们来一起做一个游戏的。原型，或者是听
1: 上去接下来要做 to B 了
0: ，呃，不是 to B， 我们这个事儿，所以我们就想，能不能不搞那么极限，能不能让那个没没呃没有游戏开发经验的人、啊，更多的人也可以参与到游戏开发，至少让他们呃有机会真正的参与到这里面，然后试一试是不是每个人都可以做游戏，因为现在很多的开发工具，说实话。也已经比较方便了、哎，比较方便了，不像以前，就是对你的这个个人的专业需求要求巨高。嗯嗯，嗯对，所以呢，我们觉得这是一个机会，所以我们就做了一个，呃，为时一个月，给你一个月时间，我们在线上组队，嗯，不要求大家在面对面线下，咱们是不是能稍微的用长的时间，包括团队磨合、分工，然后能体现一个更好的一个样子来？等到一个月过后，我们组织一个线下的活动。我们要像大家要像市集一样，每个人在这摆摊每
1: 个人展示
0: 。哎，我让很多观众进来，这些
1: 观众都是玩家、啊。你这都办成 Y C Demo Day 了。他
0: 他不是<笑>这些参观的人也不是开发者，我就是都是玩游戏的人在这聚会，然后成为开发者的人你就自己展示自己的游戏给这些人，那大家就是很融洽的一天。
2: 大家好，欢迎来到谈笑风生，我是玲
3: 玲，我是汤达，我是 Leo
2: 。本期非常开心啊，应该是我圆梦的一期了。这期我们请来的嘉宾是等等等等，积禾的,的赵夏老师，跟大家打个招呼吧。大家
0: 好，我是集合赵夏，不过可以叫我西蒙，因为我电台节目里他们都管我叫西蒙啊。西蒙啊，英文名是吧？嗯、不是英文名，主<蒙>主
2: 播主播的粉，这个叫艺名，<笑>这个是艺名，这个、<笑>对,对对对，嗯。<笑>对，今天非常开心，那个呃，西蒙老师来做客，谈笑风生、啊。对，其实说起来，我应该在《谈笑风生》的第一期里面就有 Q 过，是吗？集合对，经安利过了，对，第一期就疯狂安、啊、利，因为这个算是我的启蒙的一档电台的节目。嗯、当时因为我以前是游戏从业者，嗯，对，当时在做游戏，然后就发现这个，反正周围有小伙伴在听，然后我自己也觉得很有意思，就是有一个电台节目专门是在聊游戏的，戏的啊、对对对，没错。所以算是可能从当大概一四年吧，我应该是一四年那个时候。我
0: 那么早、啊，很早
2: 。对，一四一五， 15, 就你们可能刚开始做也没多久，是吗
0: ？那个时候一四一五年是那个在在网页上网页上很久了。OK， 我们一零年就有了
2: 。哦，这么早。对，然后慢慢
0: 做着做着做吧。<对>就是一四一五年，嗯、正好是我们被那个 Podcast 苹果 Podcast 推荐那两年。对对对。然后，<是>因为他们当时特别需要垂直领域里面的一些内容。因为他们也运营了，这一直运营中国的这个内容嘛，对。然后当时伴随着他们那个三 G 手机还是那会儿反正就是差不多 iPhone 4那那那一波嘛，完了<对>推播客，然后就是因为只有我们做了游戏垂直领域里面的<错>就是聊游戏的节目，所以他们就老给我们一个推荐位，就一直都有。对对，然后也确实那阵儿帮我们积累了好多很好的第一批的这个听我们节目的用户。
1: 我也是一四年，然后有听集合，对，嗯、当时讲讲游戏什么的，
0: 对。那个时候好像那个喜马拉雅什么的，好像还没开始做吧？
1: 呃，开始,开始对
0: ，嗯、但当时还比较早期的时候。是
2: 喜马拉雅一二年开始搞嘛？嗯<是>，
0: 对，然后那
2: 个时候，反正在播客这个圈子里，所谓的这个电台圈子里，一集合应该是非常早的这个一批老的这个电台了。嗯，对。然后那发展到现在，这也过了六七年了，就是集合网应该也经历了很多的变化，然后也长出来了自己比较多不同的各种、嗯。乱七八糟的事。对、嗯呵呵，所以还蛮想请教一下，呃，如果您跟别人去介绍集合，您会怎么介绍
0: ？我们是一四年成立的公司嘛，这个事儿一开始其实就我们几个小伙伴在一块儿，然后就说<对>那个我们,我们想做一个从头到尾说一下啊，下对，就是这,这、啊、集合怎么来的？首先小故事啊，嗯。就是一零年那个年代吧，就我们都是玩这个主机游戏的玩家，然后这主机游戏吧，它一个特别怪的现象，就是因为中国当时嗯没有这个，相当于没有这个行业，是因为那个国家禁止游戏机这个这个领域，当然现在已经开放了，但当时是禁止的，所以。很多人呢都通过一些这个走私啊，买这种水货啊这、啊、种方式，不是走私啊，就是买水货。<笑>我们没参与走私的，就买水货的方式，然后买这个游戏机。所以其实它在中国一直是一个特别小的圈子，而且咱们中国其实普及 PC 之类的这个是普及的很快的嘛，<对>是每人每家都有这个这个电脑，电脑是用来不论工作还是。游戏都可以，都可以用，所以其实玩电脑游戏的人多，但是玩主机游戏的人比较少
3: 。
2: 就中国就没有经历主机游戏那个时代
3: 。我我还记得，其实当时在我很小的时候啊，就类似于像网吧一样，嗯、它有一些就是那个
0: 水货，像任天堂那种机,器那种机房，房对对对，包机房，对,对对对，然后给你那个 PlayStation 一啊，是,是是是，什么属土星、土星，租租给你玩，对。对对对没错没错当时我们就是那个小波人，其实，然后他这个里面就是因为生产游戏机的厂商啊有三个。就是索尼、微软和任天堂圈子虽小呢，但是大家有时候经常因为不同的这个，我是这个玩这个的，<对>你是玩那个，然后大家有时候就
2: 是互相会吵，互相吵架，<笑>对
0: 对对，互相<笑>吵架，就我们就觉得好像有点没劲哈、啊，就是都不好好聊游戏了，就是老整哪个游戏、游戏、游戏机好啊什么的，我看不上你的，你看不上我的，<笑>我们就说我们自己弄一网站吧，然后我们就专门聊游戏的，
4: 嗯
0: ，就聊游戏里面那些文化知识啊什么的。对、哎，这个有意思。因为我一开始是因为写了点那个，比如说希腊神话在游戏里面的那些东西，然后后来感觉也没什么人看，我们就说环境不好，然后自己弄一个，就是瞎弄着玩儿。然后正好跟那个糖蒜迪蒙特熟，啊、然后说那不如就一块录个电个电台，搞个电台试试。然后就这样才一步一步的，啊、真的是第第一代的元老了，即使在
3: 播客来讲也是
2: 哈。对，糖蒜也是很早期。对
0: 啊，所以就做了一个这样的一个专门聊游戏的节目。嗯、然后那个时候特别简单，嗯、跟别人介绍的时候只需要说我们就是。专门分享游戏故事的，或者聊游戏的电台节目。嗯、但是后来一四年，因为国家解禁了那个游戏禁令，嗯、就等于上海自贸区开了之后呢，把这个微软和索尼都引进过来了。对，我们就觉得哇，这是一个特好的机会。<错>国家政策支持，那肯定前景会比较好。中国有这么多年来没有游戏机的市场然后我们就当时就决然的辞职，想做这公司。哦、对。然后呢，你要做公司的话，你的业务肯定就是还是慢慢的越来越多嘛。对。然后后来我们给别人介绍的时候，就说集合是一个一起聊游戏的这么这样一个一个社区吧，一个一个地方。对。可能更专注于单机和主机上的这些游戏。那我们比如聊这个网络游戏或者手机游戏比较少，可能也是因为题材原因。因为其实我们特别喜欢把游戏里面的一些文化概念拆出来分享给大家。就我们早期发现嘛。我是不是说太多了
1: ？所以那肯定这个样子，一般都得是大型游戏，大型游戏就肯定至少得是，比如比如说 PC
0: 或者主机了。对，你说对了。你知道为什么是这样的吗？因为我们一开始其实聊好多就是关于这个游戏特别细节的玩的东西，你知道吧？嗯。然后就比如说我跟林林，我我跟你聊一个我最近玩的游戏，它这个枪怎么打的？然后这里面数值升级什么的、哦，太专业了。这个你肯定听两下就啥玩意儿说啥呢，<笑>就根本不愿意听了。但我们其实做这个初衷还是希望更多的人能够通过我们了解一些，是不是？哎，这个游戏听起来还好像挺有意思的，对，就不愿意只是在自己的朋友之间这个聊，因为这样永远就是自娱自乐嘛。我们觉得，但是游戏这个很多游戏很好玩，很值得推广，<对>所以我们就找到了一个方式，就是聊一些游戏当中的一些文化、人文的，然后跟这个历史啊之类这些相关的一些东西。<对>然后这些东西后来大家发现非常的，大家很喜欢。因为你不一定非得玩这游戏嘛，对，对我给你讲一段历史故事，你、嗯、给你讲讲心理学的原理什么的，然后你你反过来会发现，哎，你你对这个游戏的认识又感觉不一样了，<错>你反而会产生很多兴趣，没错，对，所以这个就是为什么我们经常聊一些你刚才说那个单机的相相对大制作一些游戏，因为他们可能会在游戏制作过程中加入很多很多的，就像电就像电影一样加入很多世界上。其实是有
1: 故事线的，包括它还有一个世界构造，它后面有它的文化的东西、嗯、人物角色，然后他们背后是有故事线，<对>然后还有一个发展路
0: 径。对，虽然游戏很多的故事世界观都是虚构的嘛，但是其实他们很多灵感都是从现实世界里面来的。对，比如说什么英国的鼠疫啊什么的，就很多，就是不胜枚举，嗯、就这种游戏。而且随着游戏这个领域开发成本越来越高，游戏做的越来越像电影了。所以你能聊去分享这种东西就越来越多是这样，所以就做了这么样一个事儿吧。到现在
3: ，您刚提到就是说这个可能单机游戏、主机游戏比较多啊，然后那个手游跟网页游可能比较少。对，就这个里边我也在想，因为其实我自己是很强的体感啊，有可能是因为我老了，<笑><笑>但是我很强的体感是我觉得单机游戏跟这个主机游戏那个时代其实特别的单纯跟纯粹。但是到了这个页游或者手游的时代，我就很对我很强的一个感觉就是说，我不知道我在玩的这个东西它到底意味着什么。嗯、呃，我很多的感觉可能就是那套的那个，比如说激励的这种算法，然后不断的去让我氪金的算法，<机>对，让然后让我不断的去这种，呃，不断的去刷，不断的去练级升级，然后有一种这种麻醉或者说麻痹的这种感觉了，会让我。但是真的，比如说回归像我，比如说我自己接触最早的一个游戏是那个《仙剑》嘛，嗯《仙剑家传》，对，那我对，那我玩那个游戏的时候的感觉，那就其实真的像在读一个故事，或者说像在看一部电影，啊、嗯呃，就就那个体感确
0: 实。故事的人物代入感什么的，
3: 对对对对对，但这个纯纯属个人喜好。但我确实就是越来越，其实我真的也是从差不多一零年之后，我其实就几乎不怎么玩游戏了，其实玩的就就就非常少
0: 了。嗯、明白，啊、对,对。但是其实手游之类这些东西也是在不断发展的，因为咱们国家那个包括智能手机和移动互联网发展速度很快嘛，然后其实是有很大的那个使用群体的红利的，所以这波起来，那游戏一定是在手机上消费的一个重要的东西嘛，所以。你说早期可能你碰到了很多，就是那些特别垃圾的游戏，就感觉是那种。做制作质质量很低，然后就很伤很伤感情。对，但其实那些东西很快会被淘汰掉，就是总有好的东西去占。领。还
4: 是
2: 会越来越走向精品。对，所以
0: 其实现在有很多的手机上游戏也很精品化。<的>对，就是一开始我们有这种偏见，是不是手机操都是这种烂游戏，嗯、我们都不愿意接触。是。但后来你发现这也是跟商业环境有关系的。嗯。反正
1: 对。其其实我以前就特别这样，我以前基本上不玩什么手机游戏、嗯、啊，然后尤其是网游吧，我以前就觉得网游这有什么好玩的。然后我其实。之前打 PC 打的比较多，我就喜欢那种下载下来几个 G、嗯、十几个 G 的那种，我就觉得哎这里面有很多很精细的东西。结果发现上了年纪之后，然后我发现哎我现在开始打什么《皇室战争》这种手机上面的游戏了。哦对,嗯、对。然后讲到《皇室战争》，我其实特别喜欢他们家就是那个 SuperCell 吧，它有一个概念叫做无限游戏、嗯、，Indefinite Games， 就是它的游戏可以。一直玩，然后每个月做一个活动，然后就是像达叔讲的，他就拼命引诱你去氪金，<笑>
0: 因为他会推出一个新的角色，是或者一个新的一个活动。嗯，手机这种算是一碎片时间的游戏体验，它很难达到大屏幕游戏，或者说我们客厅或者在家里，它的这个娱乐场景其实不一样所以就是手机游戏可能，也你要是讲故事、嗯、叙事之类的，就是它不会像。大屏幕游戏式的那种感觉吧，嗯，对。
2: 六跟达叔应该都是比较早的这个游戏玩家啊，就是我可能视角不太一样，就是我确实以前是做游戏，就是从业者，但是我小时候可能游戏玩的特别少，
3: 好学生，<笑>
2: 对，就是就是我其实没有经历过这个主机，然后什么单机游戏这些，然后后来我最早进入到这个行业里面的时候，就是手游开始发展，就网游可能都已经过了那个阶段了，我、嗯、大概一三年开始入行的，然后那个时候就是手游开始就慢慢最火爆的那种对就开始起来。啊、当泡沫时代，对对对，我一开始在日本，嗯、然后日本当时的那个手游还比较落后一点，它是那种网页版的，嗯、就是那种，然后后面就出现了原生的这种开发。国内我记得当时是那个《斗战传奇》啊，什么《乱斗》啊，这些应该都是第一批。然后后来我就回来，呃，就是又去了网易嘛。然后，所以我当时在做游戏的时候，我的体感就是直接上来就是非常商业化的那个状态。这也是为什么就是集合当时特别吸引我。我其实一直在思考这个问题，就是我当时在。在做游戏的时候，我会是一个就有点 business， 就是商业性质再去看这个行业。但是忽然发现到一个电台，然后它可以给你讲很多你可能之前错过的一些情怀的，对有情怀的、对有情怀的很有趣的一些游戏，嗯、包括它外延的一些故事。因为大家都说游戏是第九艺术，就它其实能够链接非常多。就刚刚那个西蒙老师也提到的，就非常多的背后的历史文化<对>这样的一些好的故事、世界观。所以你们现在怎么去定位？就是集合跟游戏行业的这个关系在，在在中国
0: 。嗯，其实如果说用户关系的话，<对>比如说我们的这些听众们，用户关系的话，其实也是不断的在这个怎么说呢？嗯，有也有很多年轻人在不断的进来，就是因为可能每个人生活环境不一样，他接触到的游戏啊之类的，因为游戏东西很多嘛。对。就你可能喜欢的和你沉迷的这些东西，它都不太一致，所以我们。因为一直就做这方面的内容，所以那自然吸引到的可能就是跟我们一样很喜欢主机单机啊游戏的人。然后这些人还有一些其他的特点，就是他如果他喜欢这个游戏，他会把这东西研究的比较深，他会想去了解这个游戏周边的方方面面。然后同时这些人也喜欢，比如看剧，嗯嗯，看电影。就是像是我们这些人兴趣的画像嘛，然后基本是就是这样。的。然后你要说跟游戏行业跟商业上的关系呢，其实就是随着这几年的发展，单机比如说 Steam 这种平台，其实它在中国的发展一直非常好。然后当然同时有很多那种大流量游戏带来的这个新的用户，啊。但当他们登录 Steam 之后，可能会发现，哎，这个平台上游戏这么多，没准有更适合我的一些其他的游戏。所以这几年的随着 Steam 用户的增长。同时，其实带来了很多新的体验单机主机游戏的这些玩家们，然后也有很多中国的开发商，然后注意到了这块市场，也更多的去推出一些，嗯、比如 Steam 面向 Steam 的游戏 ，Switch 的游戏，现在有很多厂商都在做这方面的这个工作了，而且可能很多游戏是全平台的，比如有手机版也有这些版本。嗯、对，那我们可能在这个时候也成为了这些厂商很愿意合作的对象，对。嗯，就是好的游戏还是。每年都在不断进步的一个一个方式。
3: 您刚才提到说，当时有三个游戏游戏的这个主机厂商哈，就是一个任天堂，一个是这个索尼，索尼一个是微软，对、嗯、吧？然后我其实这个也还挺有偏好的，就是我是属于可能会去愿意去争一争这个事儿的，<笑>因为因为我刚刚想讲说，是了是吧对，我觉得吵架现场没有,没有没有，我我觉得任天堂的那个价值观，我就真的超级喜欢，他<笑>的所有的游戏都能让我去体验到说那种纯粹的快乐纯粹的快，真的是纯粹的快乐，嗯、所以。对，其实很多的会让我有那种真的感动的那种感觉，而不是说，呃，比如说很 fancy 的画面呢、啊，或者说一些很好的设计，当然那个东西都很好啊、呃。但是我只有基本上玩任天堂游戏的时候，包括跟这个伙伴之间的这种互动，然后这种感情的这种促进，对，所所以那个方面我会很有感觉
0: 。任天堂真是又独特又神奇的一个存在，太伟大的一个公司了。就是刚才我说那些单机主机游戏啊，我们经常聊这个文化呀、啊、延展的这个内容呢、啊，基本上都是这个。在索尼、微软或者 PC 平台上的，但你要单论任天堂呢，人家从来不搞这些，人家就是纯粹的快乐，就是好玩，他的游戏就是好玩，就是马里奥啊，<对>什么马银呐、啊，什么这些，就是闯关的这种游戏。但是你能在这里面发现人类的创意为什么可以如此的牛，真的是，对，反正就不太一样。对，
3: 是包括我们，我们前段其实这个这个说到我们前一段在看，因为我们可能做一些投资工作嘛。我们前段因为那个疫情的原因，所以我们看一些这个线下的健身产业遭到很多冲击嘛，所以很多人在做线上的那个健身，在线的什么直播健身啊，很多的
0: 。我们健身房老师都那个变成在线、啊、直播健身，在<对><对>在家里
3: 教你那种，对。<笑>然后我们跟他们访谈的时候就特别有趣，我们说你们竞争对手是谁啊？然后大家基本上异口同声都说是任天堂的那个、哎、<笑>健身环，对对对对，嗯、说那个东西是产业里面卖的最好的，是<说>
0: 因为疫情。行这块那东西我炒的可老贵了，
3: 是吧？嗯、是是是。所以您怎么看？就是说，呃，三家里边有两家其实是日本公司嘛，然后还有一家是微软，是美国公司。就是您您您怎么看？比如说微软这个公司，它在游戏行业里边起到的角色，然后以及和这个日本公司一些区别
0: 。我觉得像 PlayStation 这样索尼，它其实早就已经是一个全球化的公司了。嗯，就我不认为这个索尼跟微软之间的差距有多大，他们都是非常全球化的公司了，都是大集团这种，都是大集团。而且其实你看，索尼和微软都是在布局很很多娱乐产业，就是微软是希望打通自己 Windows， 然后以及自己的 Xbox 平台，希望这个娱乐能够一体化，在所有 Windows 端。和这个游戏机端都可以打通他们这些这些业务等等，然后他们现在推出了各种各样不同的这个叫会员服务吧，它可以让你花很少的钱，然后每个月能给你提供非常多的这个直接给你订阅免费的这种游戏机制等等，然后索尼还是搞他的大娱乐产业，他的电影 IP、他的音乐、他的动画，然后再加上他的游戏，他自己会在这里面去把自己的资源调配的很好。然后任天堂就是是一个，也不能说它不全球化，因为它也很全球化。对，它的北美市场也是它的最主力的一个一个市场。但是它就是整个企业的理念方式不是跟那种产业巨头一样，就他们一直还秉承着自己最初创的那个初心，对吧？就是他们初心，对对对，就是纯粹的快乐嘛。用什么方式可以让人们体验到游戏的快乐？就是他们不需要那些文化故事的包装。他们就做那些，对，但我说这些感觉咱们在这聊这些，这大家可能体验不到啊，就是如果不太了解这方面游戏的话
2: ，这个真的海外就是有很多这种老一辈的制作人，就是任天堂、索尼什么，他们有有有很多这种真的很有情怀的人在那个生态里面长出来。然后，国内的主机游戏市场就是一直感觉是比较就比较荒漠吧
0: 。国内就没有这个市
2: 场，对，就没有这个，对，对所以这个为什么你你你
0: 对，对这是个机会，吧。对你对
2: 就对，就是为什么会出现这个情况
0: ？<笑>我们一四年的时候肯定是认为这是一个机会的，因为国内没有这样的市场。但是你现在看呢，就有很多的这个问题，就是它是互相影响的，就导致这个东西可能不太像我们一开始预想的，它会一下子在中国起飞之类等等。当然，微软和索尼他们还依旧在努力。在做，一个是因为就是我刚我刚才说到的这个，就 PC 的渗透率在中国实在是太太高了。可能我们看北美的话，大家不会用一台电脑去玩游戏，是真的，就是大家基本上家用电脑或者笔记本都是用来办公、学习啊之类这种。然后他们因为 console 的这个市场在他们那儿一直都是主力的娱乐电子游戏娱乐消费。你在中国如果停了十四年、十五年再重新进入国内的话，你怎么让现在的年轻人？去重新认识或者是接受手柄操作这些主流游戏的这个方式，其实连这个都是一个我觉得很大的一个门槛问题。因为你玩的游戏跟 PC 端现在都是通平台的了，比如你玩个 COD《使命召唤》，对吧？你 p c 也能玩，你为什么要在拿手柄在这个？这跟中国这么多年方方面面的都有关系。我们国家没有这个游戏分级的制度，所以呢，就是很多的游戏在中国需要经过这个审批。那它里面有很多东西，可能就没法跟国外一样，就是同步一下发售。所有的宣传推广都是可能全球我们我们一起做，对，就是也会遇到方方面面的一些政策的问题。国家虽然也很想支持这个产业，但我觉得还有很远的路得走，就看是不是在这个领域里面能够一直坚持下去了。像索尼他们，我觉得真的挺不容易的。就很多人在这个这几年里。付出也挺多的，看
3: 起来好像中国现在看起来比较红火的可能是偏电竞那一块的对
0: <竞>，对电竞好像好像还
3: 行，是吧？<对>嗯、但是像这种主机游戏或者单机，这个好像就比较
2: 对，基本上也都是玩玩那个海外的那些嘛，嗯、就是之前传统比较火的那些。您觉得从玩家的角度呢，就是国内的玩家跟这个什么日本啊、美国啊这样的一些玩家，大家是不是在对游戏的理解上也也会有？不同
0: ，嗯，理解上我觉得没有什么不同。怎么说呢？就是还是看个人的游戏的积累的生生活的这些。就比如说，如果你在大学里面接触了 DOTA 或者撸啊撸，那你一定喜欢看这个电竞的比赛之类的。嗯、但如果那个你宿舍里的室友可能他有一台 PS， 经常在打一些单机的游戏，嗯、那你没准就会受他的影响，成为一个主机单机的这个游戏的玩家。嗯，但是我觉得一旦喜欢某个游戏，大家在对游戏的理解上没有太多不同，反而我认为，因为中国 PC 当家嘛，中国 PC 上有好多多种多样的游戏，<对>而且中国也有一个蓬勃发展曾经的一个盗版时代。也不是说蓬勃发展嘛，这词儿不好，但是但是，就当时也让很多优秀的中国开发商死掉了。就这个大的环境，呃，他另一另外一方面说，也让更多的年轻人接触到了很多种不同类型的国外的游戏。相反，我认为中国的玩家们的口味是非常不挑剔的
2: ，嗯，只要好玩，非常
0: 多样和包容的一种心态，就是只要你这游戏做的好玩，各种各样的类型在中国你都能找到非常垂直的这个用户群体。那你看欧洲可能就是什么策略类的这些游戏大行其道，哦、经营的策略的，对,对，然后北美可能就是枪车球，对，就是我喜欢就玩体育的，就玩赛车和就玩射击的，然后那个你中国不是。啥游戏都有，印度都
2: 是棋牌，
0: 对，所以我觉得中国玩家是很包容的，其实就是什么都愿意玩
2: 。你们你们那个平台上这些粉丝，大家平时讨论比较多的游戏有有哪哪几
0: 个？那肯定还是热门的，热门的游戏讨,讨论的多。对，就是最近什么游戏刚推出，大家肯定会集中的两。时效性是吧？然后一些经典的游戏也会一提起来就大家就聊，比如辐射。这种，这我们也是我们早期节目做的比较全面、比较好的这种游戏。对，从它的视觉设计、文学、音乐、电影，然后文化什么的，我们就把相当于把游戏拆散了。嗯，对，做了几期，反正现在很多我们的听众很喜欢这个游戏。讲到那个辐射这个游戏，我知道就是你
1: 们其实也会根据游戏做一些这种呃延伸 IP 的延伸，比如说这个 The Witch 就是巫师，嗯，你们最近我知道有一个猎魔人这样的一本有声书，我还想到之前我在美国还去专门看这个就是魔兽它的电影，嗯嗯、所以看起来 IP 之间的这种联动啊，就是从游戏到电影也好，到有声书也好，其实它是有不少联动的，你们在这一方面有。有什么样的布局
0: 了？其实我们最近做的有声书业务是我们呃前思后想啊，就觉得是挺适合我们的一个形式。为什么？就是因为比如说，就我们有一个自己的集合 app app， 然后因为我们在早期提供了一个功能，就时间轴这功能。时间轴这功能可能现在别的博客也没有做。就是我们这个播客，因为当时专题节目很多很多，大家就是老在评论里说又做笔记了，什么这真好，这节目我又边听边记什么的。我们就说，那不如我们就做一个，呃，因为我们节目信息量大，那我就干脆做一个你可以看的类似 PPT 的东西。所以，我们这个 APP 就有一个独占功能，就是你说到什么知识点，它直接就给你出图和字，给你补充信息。你也可以这么浏览这个时间轴。所以这个就让我们这个 app 呢，就是，嗯，留存了一批很好的用户，就他们非常喜欢来用这个功能去看啊之类的。所以我们的 app 其实有百分之五十的用户都是在用我们的 app 听节目的，所以听这个行为对我们来说是我们的用户在我们这儿最大的一个行为。所以那我们就想，我们如果在听这个上面。再做一些延展尝试的话，还能跟游戏啊这些 IP 他们喜欢的这些不同的这个文化作品产生一些联系的话，那我们不如就把这些有声书的这个东西做起来。所以，你像《巫师》这个游戏，那肯定就是这个群体玩家们就非常津津乐道的一款游戏，对，非常知名的 IP， 对对对，非常非常好的。然后，它的整个故事的这个源头又、就是波兰这个著名的奇幻作家。这个萨普科安杰伊·萨普科夫斯基，嗯，对对对,对，然后他这个游戏其实整个的那个，你你要说一下吗？哦，就接着说了已经，对，然后这个游戏的它的 IP 的来源也是这家公司曾经在以前买了这个波兰奇幻大师吧安杰伊·萨普科沃斯基的这个呃猎魔人 The Witcher。然后，所以这个小说其实很精彩。然后它那个小说的部分跟游戏又不重叠，你知道吧？它是发生在游戏整个故事之前的乱七八糟的这些事儿。然后，那么这些玩家朋友们又对这些人物之类的很喜欢，所以我们就正好也没有人做过这有声书，我们就跟重庆出版社聊，把这本书我们好好的去制作一下。然后跟北斗企鹅合作，他们也是非常专业的这个声音制作声音制作,声音制作团队了。然后。配音的老师也经常给电影啊什么的配音，然后就演绎的非常好，然后确实就是大家很喜欢，因为你说这个游戏小说出过，然后这个游戏也有，然后奈飞还拍了剧，对，然后就是很整体了吧，就我们觉得我感觉挺好的。然后辐射刚才提到辐射，因为它是一个九七年九八年的老游戏了，然后当时也是呃传了很多的这个有批很老的玩家研究的很深。然后我们曾经做做这个节目的时候也分享过这个游戏，它那个它的一个精神文本，就是制作人的灵感来源是来自于一个一本科幻小说叫莱博维茨的赞歌。对，因为那个游戏描写的就是核战争之后的人类几乎文明被夷平之后的那个毁灭重建后,后启示录的这个、嗯、这个故事。这本小说呢，也讲的是每隔一千年还是两千年，人类都被这个文明自我毁灭一次，最后如何保留，任那个人类文明的这个这个故事保护，就是一个教堂怎么保护人类仅存的一些遗留的一些就是有价值的知识吧，然后就讲的这个事儿。所以其实像像这种有声书吧，可能很多。这么说合适不合适？比如喜马拉雅可能不会把这东西当成一个特别主推的内容，因为它不是一个大众读物？对对，但是对于我们的用户来说，他就是很喜
1: 欢这样的内容了、啊。其实就是抓准了你们这个平台上这些这一部分人的,的他的精准的需求嘛。对，嗯嗯、除了这个有声书之外，其实集合也做了很多，包括这种线下其
0: 他方面的一些延展。
2: 就比如每年这个核聚变还是很火的嗯
0: 。嗯，核聚变等于是一个有点像那个游戏电子游戏嘉年华的一个活动，我们对外基本都会这么说，因为它可能跟咱们知道的 ChinaJoy 这种展啊不太一样。那那些展可能就是那个参展商们搭自己的舞台，然后可能像媒体啊或者是参展的这个观众们，然后发布自己的新游戏等等。但我们那个其实整个形式是。你来了以后，我们安排好各种不同的游戏类目的挑战，各种不同的区域有特别核心难的有，有简单一些的，然后大家就拿着这东西进来玩玩完你如果你能通过我们设置的挑战，你就可以盖章。然后那我太喜欢这个了，到最后你能拿好多这个奖品走。然后我们还给这个现场的玩家，比如我们每天有一万人，我们这五千人是红队，那五千人蓝队，<哇>咱就玩到最后看看哪个队得分最高。然后咱们还有独占的这种奖品。所以这个就大家很喜欢这种形式，对。但这个活动的原型怎么来的呢？也是我们也没有那么精心的去策划过这事儿，就是慢慢的不断演变变成这个。最早的形式是我们到了三周年的时候，周年的时候就电台节目，就是很多听众们就希望我们能办一个小的活动，然后大家见见面、聊聊天啊什么的。然后我们其实四周年聚会就办了一个活动。然后特尴尬的是，我没有安排什么环节，就大家就是特尴尬，就在那站就站着站着、嗯、聊天然后我们就觉得心里特过意不去，就觉得特别屎，就办这活动，然后也没意思。然后我们第五年的时候，然后就说不行，我靠，这必须得让大家都玩起来你光来这站着有什么意思？然后我们就想了这个形式，然后索尼也是、这个、这个太有创意了。那年赞助我们，赞助啊，很少的钱，就特别少。的。他其
1: 实赞助设备就
0: 行了，他赞助设
1: 备搭一个。对对对我记得有一年那个 PS4， 他出了那个 PSVR 是吧？嗯、对。然后他就搭了个展台，然后让玩家去体验那个 VR。其实我都能想象出来，虽然我没有有幸参加过。就你让这些游戏厂商们，他把那个设备一搭，然后大家去玩，<对>其实这已经对于那些呃游戏爱好者们来。来讲，其实这已经是非常有意思的。
0: 那年我们就把这个活动形式定下来，然后反响非常好，大家都觉得这是一个很好有意思的一个活动，然后还能让这些平时不怎么见面、这些玩这些游戏的人们可以联系起来。然后后来我们就变成了核聚变。我们第六年的时候聚会，就把这个品牌化，等于相当于是我们就起个名字，然后包装它，然后就变成了一个。到现在为止也没有变，我们就是希望大家能来这玩的开心，所以我们这个活动吧。它不像展，展是流动量很大，的。你东门进来西门你就出去了，然后拿一
1: 堆那个对是那个推广页，就是、然后看热闹的那种，
0: 出去了就扔了，一点各种周
4: 边对
0: 。对然后我们其实就是你早上九点来了，你就玩到下午四点，咱们就简直跟个游乐园一样，跟个游乐园一样。对，当然我们排队经常被吐槽，就是确实有时候排队有游戏特别火那排队人特多。对，然后我们。反正我们有几颗心的人，就差不多五五到六个人是专门做线下的，那听起来人很少这种活动，但是其实就是他们做前期的工作，然后剩下我们公司其他的人会在开展前一个月不断的去去那个一起协作做一些做一些工作，但是就我们因为做的时间长了之后啊，就是为了希望能改善这里面的这个体验。自己还拟了好多公式，算那排队什么的，都挺有意思的。<笑>比如说像那种热门游戏，还得提前预约，用 app 预约。对，因为那个没有，对，他还是现场排队。但我们会算这游戏挑战时长啊、难度啊，然后再计算。还要通关的时间。因为我们自己也能看到自己在做这个活动时候的一些进步、经验的积累，就是整体上就是还是挺好的一个、挺好玩的一个事儿。
2: 这事儿就是你们其实从蛮早就刚开始搞公司就就开始在做，了一五年
0: 就做了，嗯、对，然后后来就商业化还可以，比较算我们比较好的一个项目，就大家来了也喜欢玩，而且也不是空手而归，确实都、就是嗯
1: 。这里是谈笑风声电台，一个由喜马拉雅战略投资部发起的访谈类节目。我们每期节目会推荐一档播客，如果你也想被我们的听众收听到，请联系 investment at ximalaya.com。喜马拉雅 com
4: 从夜幕到白昼，城市都在悄无声息的变化。我们在目睹生活中看得见的变化，而在难以察觉的城市背后，则是波澜壮阔的技术革新、应用探索、思维博弈。这里是多元方城市一档专注城市发展的播客节目，从科技、人文、环境等多角度探讨城市的发展。这里有一线从业者讨论最前沿、最热门的智慧城市话题。因为我之前跟 s i d e w a l k 这些人是接触过、有交流，最大的不同就是，第一个项目试图把空间设计跟数字技术完全的结合在一起，而不是仅仅的在一个空间上加载了很多数字设备，这是有本质区别的。也会从人文的角度挖掘电影、文学、游戏等作品中城市的发展与建设的逻辑。
1: 这是个是游戏，在游戏当中。它的某一个站，它的性质是不变的，但是现实当中，由于它的这个可雅性的提高，那么它的土地的价值就会往上升。它这个土地如何有更好的一个利用效率呢？就是一定会交给那种具有生产性的功能
4: 。我们汇聚跨界的多元视角，为你展现城市的无数可能。欢迎关注、收听、订阅《多元方程式》。
3: 我突然在想啊，就是这个这个嘉年华类似的这种呃核聚变这个活动啊，就是它有可能一部分，比如放在线上做嘛，就有可能是不是我随便想啊，可能你可能把一部分的这种游戏啊，或者是一部分的这种体验，然后放在线上，这样可以方便让有一些比如说更远距离的玩家或者什么的都，但
0: 没办法来的进来对。这个
2: 什么 B 站搞线上演唱会,会什么一样的、
0: 这个，对，但这个有个难度是什么呢？就是线下场景它提供了大家面对面和你上手玩的这个体验。我们也想过核聚变如何线上化，因为这是可能是今年所有线下活动面临的、那个啊。大家都在考虑，对,对，对，都在考虑<笑><对>考虑这个事儿。然后最
1: 多一次有多少人
0: 参加？单日一万人
1: 吗？哦，那是非常多的。得在一个。像那什么体育馆、什么展览馆之
0: 类的，就国际会展中心，亦庄有一个。嗯<对>，北京，嗯，我们在这儿办了好多年了。对
2: 。哎、啊，我我记得我有一次，我不记得在哪个城市了，去参加一个音乐节，然后也看到集合有线下的那个展台。所以你们除了核聚变，是不是也还会有一些其他的线下活动
0: ？那个应该是一六年的时候去理想音乐节，我们搭了一个玩的一个那个地儿。对，那个就是那
2: 个也挺火的，<笑>对对
0: ，跟别人合作的一个玩的区域，还有其他的一些这种，呃，就是从电台衍生出来的。嗯，一开始其实我们就做很多周边产品，每因为我我以前是那个做服装设计和品牌的，在卡帕，然后所以这是老本行了，哦、然后就一直想做自己的衣服，这也是相当大的一个跨界。<笑>但这其实是我大学毕业，包括上班之后的一个特别大的一个个人的个
2: 人爱好爱好
0: 和心愿，就是我喜欢做这种东西品牌化的事情，然后再包括设计上的事儿。我总觉得这东西结合起来一定是会感染很多人就是喜欢这个。然后一开始自己设计了很多我们周边的那个 T 恤啊，就是。那时候就还叫周边呢，然后后来、嗯、好
2: 像有一件
0: 。<笑>然后后来后来我们就设定了一个有点那个昭和时代复古科幻的一个世界观式的一个东西，嗯、然后我们都喜欢科幻什么这些，嗯、然后就把这个名字，因为我们叫 G-Core， u s 集合嘛，英文叫 G-Core， u s 我们就叫吉考斯，吉考斯工业叫 G-Core u s Industries， 就弄了一个这么样的一个牌子，然后慢慢的做一些自己原创的衣服啊，然后再跟很多 IP。合作，比如说 PlayStation， 然后我们就做过这个合作。嗯、对，然后我们也发现这个领域里面吧，就大家都知道，比如说喜欢这个游戏、动漫、二次元之类的，都会去经常去买优衣库的 T 恤。
2: <笑>想到了大叔，举<手><笑>对
0: 对，就这，种<有>，<这>我有全套银魂的，对对对，这就是因为，就是因为就是大家都知道优衣库有这个 IP 合作，每年都有，所以很多时候那些比较火爆游戏的、啊、动画的，都会去排队买嘛。但是其实，就是优衣库在 IP 合作方面的这个合作品类不多。其实它以夏天的 T 恤为主，嗯、对吧
3: ？主要就是对文化衫，对
0: 对。但是我们其实也是这个方面的消费者，我们也喜欢这个游戏二次元的这些文化。但我们同时又做设计，我们总觉得优衣库的东西虽然卖得多，但是它的设计啊，和其他的一些东西。嗯他就没有提供给你更多的选择，
2: 实用性为主
0: 。对，然后所以我们就觉得这里面应该是，如果我们设计的好一些、啊，嗯做的更别致一点，那是不是还会让让这个？用户或者说我们的其他消费者们耳目一新，绝对的。我其实是这个海贼王和魔兽
1: 粉，嗯、到现在为止，我每次想要去买那个就是 UT， 嗯，就是这种呃和联名的 UT 的时候，我没有找到一款我满意的,海王的。设计的对,对设计的，就我看了，这些都是我喜欢的人物，但是他的设
0: 计我不喜欢。嗯，其实他们优衣库也不太设计，我觉得他们拿很多素材，版权方素材就是放在直接贴上来了嘛。我举个例子，就是我们。我们认为我还挺自豪，就是做的挺好的。就去年跟 PlayStation 的合作 ，PlayStation 授权给我们的是他 PlayStation 一时代的经典 logo， 就是那 PS 那个 logo， 但是有四种颜色，你知道吧？就是那个很很老，但是非常经典的那个标。所以我们合作的时候，我们就去想怎么策划这个设计。那如果我们还像其他的周边产品一样，做几个品类，帽衫、卫衣，然后就把这个标贴着，它也也可以卖，就是因为大家都会买这种周边。但我们就想，因为 PlayStation 一是当年九十年代推出的一款有跨时代意义的 PlayStation 入局的第一款游戏机嘛，它又有这么多的色彩，很有那个时候的这种复古的风格范儿。我们就想，那如果跟服装结合的话，我们怎么去想？然后我们就想，那九十年代流行的服装是什么样的？九十、啊、年代很流行的就是运动风。我们把九十年代的复古运动的风格。相当于契合了 PlayStation 一刚出的时候的那个 logo 和它当时那些颜色，然后做成了一套很具有色彩冲击的拼接的这种一个系列，这这真的很好，大家也很喜欢
2: 。这个在哪可以买？<的>就是集合的网站是卖卖,卖光了，光了没了什么是吗收
0: 到。l <笑>今年可能会补一些，但是就是我觉得这个是就是我们做的很成功的一个案例吧，我们自己也很满意的一个一个事当然也不是所有的。这个 IP 你都可以这么合作，因为它毕竟还是跟当时的一个文化背景和有关系。像《海贼王》，其实你放在别人那儿，可能也也是一个比较难的难题，因为它的角色太具象了，它不是品牌的那种东西嘛。对，但是我们觉得这个事儿有挑战，至少是是有意思的一个事儿。我们反正。做这么多业务都
1: 是自己觉得有意思的事儿。对我觉得，比如说《海贼王》，我能想到你可以其实就是玩一些 word play， 玩一些文字游戏，围绕 One Piece 对对那个英文名、嗯、玩一些文字游戏。我其实听下来，我有一个感受就是，西蒙老师其实你看这个集合的发展，他可能首先西蒙老师本身也是跨界，呃，集合从这个电台起，然后又有自己的 app， 又做这个线下的核聚变，又做自己的有声书，其实这里。里面我们很应该看这些播客来讲，很少会做到这么多的。尤其是我，就是有声书，我觉得其实还是一挺大的一件工程的。而且因为我有听嘛，就听下来那个体感简直就是专业级别的这种东西，我觉得还是挺做到极致的那种感觉。这一块你们是怎么考虑的？为什么你们愿意去尝试这么多，而且尝试到这种
0: 极致的程度？因为我以前可能跟我的从业和以前做的事情有些关系，因为我是一个特别就是视觉化的一个人，你知道吗？可能因为我以前做设计师的，就我对很多东西都可能会以这个是不是好看，是不是酷，你这东西到底是不是能给人耳目一新的感觉做第一的思考。因为我觉得啊，就是现在的很多事情，很多产品，包括很多的有意思的事儿，它不是内容做的不够好。做内容不是一件特别特别有门槛的事情，我认为，如果你积累的够深，学习的够多，你在内容的组织和内容的传播和内容的制作上，就是大家的不会有那么天差地别的效果吧。最终，只要你很付出努力，你就可以。你又问我为什么做比较极致，是因为我们认为内容可能是你的骨肉，但是另外一方面是效果、形式、展现。包装这个是皮，就是他们这两个东西在我心里是完全一样的地位。如果你把内容做好了，那你再把外面的东西有点像
2: 品牌的对对对一体化、那个、你,
0: 你,你,你都要做好，那他一定会吸引到你想吸引的人。<对>光有一个我觉得都不行，所以可能这是我们公司内部面对很多我们自己做的东西的时候一个就是
1: 要求吧。就甚至包括我在看你们的 App， 你们比如说，首先我这是黑暗模式 ，i iPhone 的黑暗模式，就就觉得这绝对是就是行业级别的，行业级别的这样的一些设计。体验很好，体验很好，有资讯，有这个讨论的，有有声书，有电台，然后还有一些游戏的东西，有账号，所有这些东西，我就觉得你们做的都是，比如说有声书也是这种。呃，不是要夸喜马拉雅，但我一听下来和我们，比如说专业团队的，这和 S, <S, S 级的合作下来，大概也是就是这样的效果。你们这个 app， 我去看外面的，不管是网易云音乐啊，或者是什么其他的，大概也就是这种效果。对，嗯、就我就觉得这点还是蛮赞的。对，所以也没
0: 刻意的要求过什么，但是我至少认为我们团队的人都有这个。就是怎么说评估的这个标准标准吧、啊，对，但也没有<笑>对，就是大家都想把这东西做到极致了，嗯、你才能有竞争力。其实
2: ，就谈到这个品牌感的，就是我还蛮好奇集合的这个粉丝啊，嗯，就是。有没有经历过一些什么样的？你们当下的粉丝和最早的时候的那波粉丝，他肯定是慢慢在扩大的、生长的一个过程。嗯、就是有没有经历过一些什么样的这个演化？就是你们有观察到
0: ？我们其实没有太事件性的事情让我们观察到。这个新老粉丝的一些有什
2: 么区别是吧？对，因
0: 为做时间长了之后，很多事情都是慢慢在变化的。对，因因为我们有一个很直观的机会，就是我们可以通过核聚变的时候来看看我们的用户，对，他们是多大的多大岁数啊？
2: 直接见着真人了
0: 。对，然后他们是这个男孩还是女孩啊？对，就是你会直直观的感觉到。呃，是有一批老用户，他们跟着我们一起，就慢慢的岁数越来越大了，然后又带着孩子啊什么的，就是这样。啊、但是你也会看到有很多年轻人，他们也来，他们也也加入到这个群体里面来。所以，呃，我认为我们的用户的年龄啊，这个规模和这个性别的占比，嗯、好像这些年来没有太大的变化。嗯、对，十八到二十五岁的有一半。二十五岁再往上到三十五，可能还有一部分。然后,然后男孩百分之八十多，嗯、<笑>对这样的一个
2: 。然后这个里面会不会有？因为看到集合，其实在不断的做一些内容的外延，就刚刚那个也聊到一些，然后包括你们聊的主题，可能也不会仅限于游戏。嗯。然后你们也会聊一些，比如说动漫呀、啊、电影，嗯、对电影啊，就是其实是一直在扩的，嗯、就是所以这个粉丝是不是也从？相对比较硬核的这样的一些游戏玩家、啊，然后会慢慢的扩展到一些泛文化领域的这样的一个大的圈子。你们有有对、
0: 嗯有？因为我们其实更想，呃，营造的一种可能是生活方式吧，就是全面的。嗯、因为我们本身就是这个群体的人，所以你要说诺兰电影出了我不看看我不聊聊那不可能是。那我们最
2: 近还在聊那个
0: 信条，
2: 对信条，对
0: ，所以你说那我们何不如就是。把这块儿也做一做，我们的兴趣圈儿其实集合更像是我们这些人的兴趣圈。就是您
1: 刚才讲到的这一群人，这个比如说百分之八十是男生的，嗯、然后可能十五到二十五这个年龄段，他不光光就是只是照顾他的游戏
0: 需求，嗯、其实这一群人他
1: 可能还有对电影对他,他想
0: 在这个他想在这个社区里面去聊新的电影，<对>那所以我们都会这根据这些东西做一些内容，就当然还是以集合以往的形式。我们会分析这个他这个电影是怎么去创作的，可能，然后可能也会把这里面的一些有意思的东西挖掘出来分享给大家。其实我们做这些内容的时候，跟我们做游戏的方式方法都差不多。比如我们也做过汽车的节目，都是梳理，比如说某一某一类这个汽车文化的历史，模拟赛车那个。对对对。对所以就是说。我觉得只要是我们兴趣沾边的东西，我们都其实愿意做，而且大家也非常希望在集合有的放矢。我觉得就是你，我需要在这个探讨一下这个电影，我们我们就去做了这项这些这些内容其实类似于
1: 不知道怎么就想到虎扑了，其实类似于这<笑>这个直男的一个区<笑>直男直男兴
0: 趣社区对，对然后我们也做一些生活，比如我们会做美食节目。教做饭的，这都有，就也有一部分粉丝可爱看。我们还出过关于精酿啤酒的，挺高规格的纪录片儿，然后这个也是在网上评价很高的。对，就是只要我们关心的，我们喜欢的，它一定都是有有很多东西值得你去研究和分享的。所以你说集合现在还是不是一个纯粹的游戏的，一个社区呢？就我觉得也不是，但是至少这些人是有同样的。画像和兴趣
1: 点呢？我觉得你们就是围绕这群人的他的这个兴趣出发的。包括我其实刚才听到一个点，我非常赞同、认可的，就是您说到那个时间轴这个概念。其实真的在我们大的平台，比如说喜马，或者说网易，或者说其他这些平台方去谈时间轴这个概念，也就是今年的事情。对，你们其实从很早就其实意识到，也是因为。对这这群人了解嘛，然后去从这样一个角度去给他们提供这样一个功能，其实一直是走在他们的需求的前面
2: 。对，刚才辛望老师提时间轴这事儿的时候，我就我刚就想打断一下子，就是因为我当时在听的时候，<笑>就是那个时候还是网页版，那时候还没有 app， 然后就。观察到这功能，我觉得特别有意思，因为它就像是对，我们网页
0: 刚上的这个，最对对对，最早的还没 app 的时候。对，是的，
2: 就是网页版上，然后它相当于一个很长的东西，然后给你截短，然后甚至有一些，我不知道那个时候有没有粉丝来参与，还是你们自己自己打轴？就是其实可能会有一些重度的粉丝也会来给这个轴，包括我们
0: 的轴不是开放的，对对我们的轴都是我们工作人员自己做的
2: 那己。那 app 上它对于那个轴其实会有一些解释，对吧？就是那个、对，那
0: 都是我们的，都是你们的工们自己做的。对对对对，
2: 就、嗯、当时就是。呃，体感就是会觉得、呃、很有趣。就是很创新，然后后面其实这个事情在播客的圈子里面，还是有些人在学你们的，就是大家会，不知道你们聊不聊就那个青芒，就豌豆荚的那个创始人，后来在做的一个小程序，他去他
0: 去找过我聊过这事儿，对对对对，我们跟他聊过，使用的方式还不太一样，不完
2: 全一样，他们大家都可以参与
0: 进来，好对的对的对的，
2: 他是希望能够呃共创吧，对，就类似这种，但是你们相当于是其实是元老了，做这个功能，然后在音频的这个方向上，所以其实虽然集合不会。在。定义自己是播客，但是在播客的这个圈子里面，应该很多人还是会把你们当前辈，然后会对会不知道<会>太挺的不
0: 太关注<笑>、啊、不
2: 敢
1: 称为前辈。我我对我刚,刚提到这个，其实是想接着问说，还有哪些类似的这样一些东西？是因为哎，你觉得这群人他们可能有需求，然后你,你对他们了解，其实你提出了这样一些东西，可能这个不一定是 App 的一个功能，但是对这群人的一个需求的一个。洞察吧，嗯，就比如说
0: ，我们还办过一个活动，它比较小型了啊，就，就我们当时跟一个呃极客品牌啊，然后做了一个合作款的一个小的游戏机，然后这个小游戏机是一个，一个还尝试过硬件，哎，对，是一个开源的呃游戏机，它里面是你可以在这游戏机上做各种各样你想做的游戏，但是它门槛比较高啊，然后我们当时就想借着这个机会吧。做一个什么样的一个东西呢？我觉得也是满足了一部分人的需求，可能就是它是像是一个游戏开发活动，啊，硬件编程，嗯，呃，有点像是你在你自己的端做好了软件之后，然后在这个上面去呈现出来吧。但这都不重要啊，重要是这个活动的形式，因为我不知道你们是不是知道这个游戏行业里面有一种这个叫极限游戏开发的这种活动，叫 Game Jam。然后 Game Jam 这种活动一般是四十八个小时，然后你现场组队，然后大家一起在四十八个小时里根据一个主题，然后极限创作一个游戏。哇，这个好有意思，啊！就是软我们对我们软件版的就是 h a c k a o n h a k a o n 那个感觉，对,对它就是游戏这个行业里的 h a c k s o n g 那感觉。然后呢，就是很多的这个包括 Game Jam 国际方 Global 的这些，然后包包括很多游戏公司啊，他们都在组织一些。这样的活动，然后但是我们因为是，呃，怎么说呢，比较贴近这个玩家端，因为我们做的内容的分享都是分享给玩家的嘛。但是我们后来越越来越发现，我们这个用户的群体里面有大量的这个对游戏开发感兴趣的，嗯、然后也有这个虽然不在这个游戏开发领域，但是也很想加入这个圈子的人。然后我们就认识到一个事儿，就是 Game Jam 啊，就是很多国内组织的也好，或者是 Global 的也好。它其实很多时候都是非常面向于行业内的一个事儿，就是大家都是这个公司的员工，然后大家想一起锻炼一下，然后团建一下，然后我们来一起做一个游戏的原型或者是。听
1: 上去接下来要做
0: to B 了？啊，不是 to B， 我们这个事儿，所以我们就想能不能不搞那么极限，能不能让那个没没呃没有游戏开发经验的人，更多的人也可以参与到游戏开发，至少让他们。呃，有机会真正的参与到这里面，然后试一试是不是每个人都可以做游戏？因为现在很多的开发工具，说实话，也已经比较方便、呃，比较方便，不像以前就是对你的这个个人的专业需求要求巨高。嗯,嗯对，所以呢，我们觉得这是一个机会，所以我们就做了一个，呃，维持一个月，给你一个月时间，我们在线上组队，嗯，不要求大家在面对面线下，咱们是不是能稍微的用长的时间？包括团队磨合、分工，然后能体现一个更好的一个样子来。等到一个月过后，我们组织一个线下的活动，我们要像大家要像市集一样，每个人在这摆摊每个人展示。哎，我让很多观众进来，这些观众都是玩家、啊、你这都办成 YC Demo Day 了。他他不是这些参观的人，也不是开发者，<笑>我就是都是玩游戏的人在这聚会，然后。成为开发者的人，你就自己展示自己的游戏给这些人。那大家就是很融洽的一天。我们并不说让某一个人出来讲讲讲，然后我这游戏怎么做。因为我参加过一些 Game Jam， 然后那个活动吧，我觉得很好，很有意思。但是有一个点，就是我觉得不是特别怎么说，不是特别满足我。至少如果我是参与者或者是喜欢这个事儿的人，就是因为四十八小时之后大家都很累，你知道吗？然后。我没有这个精力在当天再去体验所有人做的游戏了，然后基本上这个很多评选方式或者是讲解介绍的方式都是我要把这东西做成一个展示，有时候是像类似做 PPT 似的，我们最后集中大家每个人五分钟啊三分钟讲一下我这个创意过程，对，但是其实玩这个环节就很容易的就被大家这个略过，但是游戏是要是上上手玩的嘛，对，对，所以我们我们就是。最后就不设置这个环节了，就是我就做两天的开放日，一天的开放日，我开放给玩家，玩家才是应该去玩你东西的嘛。然后那这样的活动，所以我觉得你刚才问我那问题，我觉得这个项目应该是我们。因为了解自己的这些用户群体，我
1: 我觉得这个特别好。然后我现在甚至都觉得，你可以把 Game Jam 和那个核聚变结合起来。嗯<笑>
0: ，然后这样的核聚变的人呢，我们是我们是这样结合的，就是当当时那个活动之后，就是我们会有一玩家投票，就是哪些游戏是这个大家很喜欢的，然后我们就让很多的游戏比较好的游戏，然后跟着我们一起参加核聚变了。而且我们会发现，那很多参与者都是别的领域的编剧。音乐家，然后做什么各种跨界做策展的什么就好多，就是不是做游戏的人，嗯、他们的那想法和最后做出来的东西那相当的精彩。我觉感觉
2: 能产生很多很有趣的这个所谓独立游戏，对、嗯、小的那种，
0: 对,对。所以这个这个项目我们也觉得也是挺好的一个事儿，嗯、也是基于我们用户和自自身角度出发的一个、嗯、一个一个,一个创意吧。对我觉得，嗯。而且听上去感觉，其实像游
1: 戏社区的，至少比如说类比虎扑的话，什么篮球、足球那些，听上去要更加的 hard core 硬核一些，是比较硬
0: 核，因为有门槛，要开发、啊、之类的。对。但是因为哪个热爱游戏的人不想自己尝试做游戏？我觉得这可能是每一个热爱游戏的人都想过的事
1: 。Elon Musk 的。第一笔钱，嗯，就是写游戏、写游戏软件，卖了游戏软件得来的。啊嗯、他十几岁、十五、嗯、岁什么就开始编程，<对>然后玩游戏，然后就写了自己的游戏，然后得了第一
0: 桶金。还有什
1: 么其他什么类似的这种吗？也是这种？我觉得这个特别有意思
0: 。其他就都变成我们的业务了，核聚变啊、有生书啊这些。对，嗯、其实就我们不会努着做一些特强型的项目，就是这东西可能你做出来之后。他觉得我这看不明白嗯，不会，基本上都是大家肯定有这个需求，而且提供一些好的服务。其
2: 实我还挺好奇的，就这需求是你们自己挖掘出来的，还是什么粉丝直接？因为我们找到你们
0: ，我们跟我们的用户是一样的人，
2: 所以特别懂，满足自己的需求就,就是满足用户的需求。对，如
0: 果我们觉得这个事儿牛逼好玩、嗯、那我觉得他一一定很多人跟我们一样，因为你是什么样的人，你信什么样的人嘛，是吧？那比如说就讲的有声书，就
1: 是你们怎么看有声书？就比如说，就是刚才讲的那个呃，莱博维茨，莱博维茨的赞歌，<对>就他可能玩了这个游戏，他会想去听这个有声书吗？就然后这个是怎么有这样一个跨度？然后那比如说你做了这个有声书，实际上这个效果，包括听众的反馈怎么样？
0: 很好啊，因为如果我是辐射迷的话，我确实也是辐射迷。这本小说我玩完游戏之后立刻就看了，就是因为它很重要，它让我了解这个游戏的这个创作的来源是什么。而且这是一本很好的小说，只不过它没有那么大众，不像比如黄金时代的那些大作啊之类的。就它是一个虽然也得过奖，但它依旧是一个小众的作品。但这个小众的作品又跟这个游戏的连接非常的紧密。所以那一只要喜欢辐射的人，我我认为他都有可能去听这个这个书。然后现在很多人这个对纸质书也没有那么，能那么多时间去捧着看嘛。然后听这个东西又不占用你的一些眼睛和你，比如说开车通勤啊。所以他确实对我们来说也是一个最好的选择，去了解这本书。
3: 我我其实刚刚讲手游的时候，我有想到一个，就倒不是我我在玩的，是我观察到我们同事在玩的一个叫那个什么《江南百景图》，是吧？嗯,嗯,嗯啊，就是那款游戏是，就是像那个西蒙老师开始讲的，会让我感觉好像手游逐渐的在有像说。呃，一些可能文化呀，然后可能像一些故事的这种这种深度啊，就是广度啊，像这些方面再去做一些探索。我我,我有的感觉，虽然我估计那个游戏的体验方式应该还是比较简单的，因为我看那上面好像还有偷菜之类的东西，<对>是简单
0: 的，对。对。但是其实怎么说呢，就是江南百景图的开发商，我们也很熟，哦、是都是一直他们创业更早了。就比我们早这么多十年，可能小几年的
3: 哦，这么资深啊
0: ！所以他们其实一开始在国外做游戏，然后后来回中国，然后发行、研发，他们都做过。这是一个呃，怎么说呢？就一一直深耕在这个领域里面去做这些挺好的游戏，专注于这个。曾经也做过很多这 Steam 上的 PC 的一些、嗯、<哼>一些游戏的尝试。嗯、<哼>就这，这是一帮很很执着也很专业的人。他们积累了这么长时间的经验，那现在做出一个《江南百景图》，就我就说这个东西，它一定是需要积累和爆发，就你得坚持的做这种事情，它才能慢慢的变得。
3: 因为这个一看就能体现出来，说这个游戏的创作的人肯定是很有这种情怀或者追求的。嗯
0: ，而且这是个挺好的游戏，关键是是对它虽然玩法简单，但它依旧是一个很很完整而且非常精致的一个东西。这个有机
3: 会还是带我们向这个团队致敬，我觉得还是
2: 挺棒的。对。然后最近还有前两三周比较火的那个那三 A 大作吧，大家都在比较期待的，对，就是黑神话悟正式破圈的
0: 那个，对<笑>对。但是那个游戏它算是第一次曝光嘛？是。对，但其实它做的特别美。它现在这个这一段演示，其实也是他们已经经营了挺久的了。对他们这次也是主要是为了招聘才发的这个，啊、对
3: ，结果好像后来被一堆人去挖了
0: ，对，有可能为了招聘，<笑>结果一
3: 堆人去挖他们
0: 对。<笑>对，但是我觉得啊，就像《黑神话：悟空》这样的项目，真的是太不可多得的项目，在中国的这个现在的环境下，而且他们是一个不是出来新的一些团队做游戏，这帮人是很资深的游戏开发者了。这要在中国，这个是真的是老炮儿了，我觉得坚持了
4: 很多年，一直在这
0: 对，然后现在有这个机会可以做这个东西，而且他们这次实打实的是做了一段游戏的演示。对，所以这个东西就对于业内来说，就它是很实在的东西，而且它的传播效果这么好，它已经成为了一个非常标杆的榜样效应了。没错。所以就是你说他的人会被挖走，这个我觉得也很正常，可能。但是我觉得会有更多能成为核心骨干的人，可能会通过这个事情加入进来。就是一切招聘的方式，找到人才的方式，更好的就是这种。你把东西告诉我，你要做的是什么？对，那我可能就真的会。现在国内
1: 的这个独立游戏，它的生存状态怎么样？就包括就是它可能资金呐、啊、人才啊，然后这种发行呐、啊。可以
2: 安利一下集合之前做的一档纪录片，都是专门讲独立游戏。B 站应该可以
0: 。其实挺多的，就是一直都不断的在增加这个团队，但是数量很大，但是真正那个做出来或者说比较成功，可以让自己生存下来的，其实并不多，还
2: 是挺少的，
0: 还是挺少的。对，而且也很不容易，因为很多独立游戏都是没有资金支持的嘛。对，但是很多人也因为有理想去做这个。做这个事儿，但好好在现在国内有很多的发行商。刚才其实我们聊到江南百景图的那个开发商，他们也在发行游戏，嗯、哎，他们也会就是发行一些优质的独立游戏， <Okay. S 1> 然后包括这个 TapTap， <Okay. S 1> 然后包括 GameR Game， 还有什么 i n Another Indie 之类，这些都是国内很好的一些啊青语这些，大家可能没听过这些名字，但这些都是很好的，就国内的一些发行公司，然后他们也会。不断的去发行一些国内的一些游戏，然后包括 B 站，现在也都在做这个，这这我觉得都是对这个行业很好的一些一些支持吧。对，所以有很多比较成熟的游戏，这几年也会越来越多了
2: 。对，就有一个比较强体感。当时就是呃，因为我之前在网易也是做游戏发行嘛，然后那个时候会去见一些欧美的开发商，然后会发现他们其实都是那种非常小的制作团队，然后真的是为爱发对,两三,对两三个人，嗯、然后就开发一个什么 s t e v e 上游戏，然后忽然就特别火，然后非常有情怀，然后可以持续性的做下去，就靠那种单购付费，他也不太会在里面做很多氪金的、嗯、付费游戏。嗯、对的对的，然后国内的话就感觉一直这。这个可能大家。人的供给上，包括那个本身商业化能力，它其实还是会有一个环境上的区别。
3: <笑>我作为一个资深游戏玩家，其实最早还是经历过那个国内有有盗版那个阶段的。对，当时感觉说，哎，玩游戏这个单购付费还要我钱，这个事情觉得<笑>
2: 不能接受，觉得
3: 哎，好像对吧？毕竟当时小嘛，就穷嘛，<对>啊，结果现在回过头来看看，单购付费真的太良心了，<笑>是、啊，真的是、啊。<笑>你发现现在随便玩一个游戏，好像都要花好多钱。<笑>
2: 对，感觉是不是可以等下一波这个什么少儿编程，带来新一波的这个小朋友，<笑>然后可能更多的人会去参与到游戏开发中。嗯
0: ，应该会的吧。
2: 嗯，因为时间关系，我这边可能还有最后一个问题想请教一下席梦老师，就是集合在这可能差不多也有个十来年的发展了，从你们最早做电台，对，在这个发展的历程当中吧，呃，你有没有什么印象非常深刻的事情，或者说一些关键的那个节点？可以跟我们分享一些故事
0: 。其实就是每年的核聚变的时候，因为每年核聚变我们都在现场，所以有很多的朋友就会拉着你说聊一会儿啊
2: 、
0: 哎，然后他们就会、就是
2: 、就是这种表达朝圣的感觉是吗？不是，就是他
0: 们,<笑>他们会表达就是你已经陪伴我很久了啊，<对>老朋
3: 友了实际上是。就老
0: 朋友就是其实有一个就是电台这种东西吧，它的这种伴随性很强是。嗯，他也不沾手，不沾眼睛的。他有时候临睡觉前呀、啊，开车的时候，他会听嘛。对。然后就你会觉得他们真的把你当成特别熟悉的人，就朋友。对,对。然后到现场，他可能会发现，哟，这个人原来不认识我。<笑>对，但是。<笑>你就这种，就他们他们一说你就觉得很亲切的那种<对>那种感觉。因为之前比较
2: 早期的时候，像您还有那个安藤老师，就是你们几位，这个也是老炮儿了，嗯、就是都会聊一些就是跟生活相关，就分享自己的生活啊，或者说一些生活相关的话题，对对对对那个就<是>就真的很有陪伴感，对。
0: 对，反正就是你听他们说的时候就，就就觉得这事儿唠嗑没白干，我就觉得<对>就是这些听众们拉着你说说好多话，就觉得挺好的，没有特别具体的，但是就是这个每次线下见到大家的时候那个感觉
1: 。比如说已经做了十年了，你再往后看十年呢，你觉得那个时候集合它可能是一个什么样的一个状态？
0: 就这个事儿，我们现在也在思考。其实，呃，我们这种这种呃垂直的社区，就它不可能说啊、呃、一下子我就把人数或者这个规模扩大到什么样的程度？因为我觉得可能，他可能是一个小
1: 的凝聚力特别高的，哎、但他可能不会是说有特别一下子把
0: 那个基数给扩大了。对，曾经我们在经营公司的时候也想过这件事情。但是后来你发现这东西就是口耳相传的，就我们很多的用户都是他帮我们去向别人安利我们的节目，然后我们的产品、和聚变之类的等等。但是这个东西很难说特别规模化的去增长。我们也不是那种怎么说呢？就因为我们关注的这些东西吧，我们可能也因为我们岁数大了，但是我们就有些老的情怀有点扔不下来，其实不是很符合现在的。比如说流量的获取啊，那那,那些逻辑，是但是我们就<的>可能就是什么人做什么公司吧，就有时候我拧不过来，就是我们还会做一些十分钟、十五分钟，我给你拆开揉碎了，告诉你为什么这东西我觉得好。因为我们最近那个聊诺兰那个，我们有一个电影编辑特别好，他他做了一档节目叫《银屏戏漫游指南》，就是他会花一个月的时间，像写论文一样对待一期视频分享的节目。但是现在在这个特别快速的这个消费的时代里，就是很多人可能更喜欢看那个抖音啊之类的这些东西。他们也不是没有营养，我不反对看这个，可能让大家的关注度不会持续那么长时间再去吸收这些东西了，有些矛盾吧？因为毕竟我们也做了这么久了，我们年纪也大了，对，所以到底应该未来应该怎么去做？是应该坚持这种？呃，长的精品内容的制作还是怎么样？其实现在确实是一个去值得琢磨的点，所以我没法跟你说十年以后我们什么样。我从来也不想十年，我基本就想一年到两年，得这样才能好好活着。嗯对，因为像这种东西吧，生存期其实也挺艰难的。我对,对，其实我突然想的就是说，看国内这些垂类比
1: 较深度的这种垂类社区的时候，它可能就不是走规模化的，那它可能走的就是这个垂类人群的价值的深度挖掘。嗯，所以这样看上去的话，包括核聚变呢，包括有声书，我觉得其实它都是在这个路线上面的，就是对这一群人群的一个深度价值挖掘，然后朝着高。柯达这样的一个方
0: 向去走。如果你服务做得够好的话，我觉得你是可以提高你的单价的。因为大家如果觉得你买的东西值，那一定就是好的。那如果他觉得他白花钱了，那肯定是我们做的东西不符合大家的这个想法和期待了。对，所以我们还是希望把所有的服务啊、产品都做得更极致一点让它独特性更强一点目前的状态是这样，当然后续我们自己也在不断的去思考啊这些事儿。嗯
2: ，你们应该也培养了非常多新生代的这个主播。对，跟老一辈的风格会有一些风格上的演化
0: 吗，会有会有。<对>我们有很多这个九三九四啊，比较年轻的一些主播，<对>然后他们也会组织一些我们不懂的话题啊，但是也都做的挺好的
1: 。他们现在是在一个品牌下面，还是说已经分化出来了不同的节
0: 目了？你像电影，我们就单独的节目了，其他的也有一些。对
3: 对，西蒙老师，您这边呃，像我们的这个听众朋友有什么？可以推荐的你觉得比较好的博客节目吗？我其
1: 实刚才就在想，怎么样可以让辛老师有一段去阐述一下为什么讲 The Witch， <对>以及你觉得它的制作啊，它好的一些理由的东西。对你也
0: 许可以接着这个。我我我真是一个做博客但是完全不听。<笑>这个对对。就走推
2: 荐游戏。
0: <笑>就是传统有声书，就是我们的理解啊，有时候就是，嗯，它是读书嘛，它相当于是把书。然后一个主播给你读一遍的这种感觉，
2: 音频化出版
0: ，音频化出版。然后，但是那个我们合作的北斗企鹅呢，他们就想尝试一种更有代入感的风格，但是又没有广播剧那么的演绎那么重，哎，所以其实我们这个整个《猎魔人》这套书呢，它里面有很多演员参与，他会把里面的角色按照不同的性格表演，去这样展示出来，然后有一个非常好的旁白。就我们觉得这个，反正在制作规模上。可能确实要比可能市面上普通的一些有声书要大，但是同时给你的体验也也特别的好，你脑中啊或者你代入感特别强。对我们同样这个制作制作规模的，还有安德的游戏这套书，对，其实我也，像你们现在出了大概有五六本了，对对对。对，然后也推荐大家可以去感受一下。对，然后单人演播呢，我们做过《克苏鲁神话三》这本书，这本是我们卖的最好的也是最火爆的，对，也可以尝试一下。